0: Yes, jeg har i hvert fall lyst starte eller gå videre med noe av det som jeg startet med før jul, og det var jo et veldig bra emne har ett rett før jul, det var takknemlighet. Er det noen som var her da? Jeg har undervist om takknemlighet. Er det noen som fikk bruk for den prekene i jul da? <laughs> eh, takknemlighet er, er veldig viktig. Eh, det er viktig for Gud, og det er viktig for dig og mig fordi det gjør noe med oss. Uh, og det å få lov til å være med takknemlige mennesker, det er veldig takknemlig. Uh, og det motsatte med utakknemlighet, det er uh, ganske slitsomt. Uh, men takknemlighet, det gjør noe med deg og meg. Og jeg snakket også om det med at det takknemlighet, det forløser glede. Vi tror mange ganger at det det bare å få veldig mange ting, om det er uh, materielle goder eller Guds velsignelse, så blir vi bare automatisk glade fordi vi får... Men da brukte jeg eksempler på små barn som skjønner veldig fort at de får mer enn én presang. Så åpner de den, og så kaster de den bort, og så er de bare på den nye presangen, det er jo sånn det er. Og så, og så får de ikke den gleden og fullheten av vad de allerede har fått, fordi det er ikke den takknemligheten. Og da er det noe vi må gjøre, for takknemlighet, det må læres. <laughs> Takknemlighet er ikke noe som vi automatisk bare går rundt og har i livet våre. Takknemlighet, det må vi lære. Og vi må hjelpe hverandre til å lære å være takknemlige. Så så er det ikke bare en sånn frase eller en sånn høflighetsregel å si tusen takk eller takk når du får noe. Du skjønner, den takken der, den gjør noe med oss alle sammen. Det gjør noe med den som har gitt noe, og det gjør med den som tar imot. Og sånn er det med Gud også. Det er faktisk noen åndelige lover, som Gud har satt i stand, og da gikk vi til 5. Mose-bok, hvis jeg ikke gjør det nå. Og der leste vi om hvordan Moses han oppdro uh, israelsfolket til å være takknemlige. Uh, Gud velsignet dem med mye, og det var et ganske sånn, uh, utakknemlige folk. Tänk på det, de går inn i en ørken i en ødemark, og så bare er de kjempesultne, og så bare faller det fugle fra himlen. Og det er liksom bare, vær så god. Her er, det, her er det kylling i alle varianter. Det var vakler da, men det var liksom ful i alle varianter. Våkner opp på morgenen, så kan de sanke inn mamma, og så har de brød og, og, og mat. Og så er det sure allikevel. Er ikke takknemlige. Så Moses sa om å hjelpe dem. Og den utakknemligheten som eh, israelsfolket hadde, gjorde mye til at de fikk 40 straffår av strafferunder ut i den ødemarka. Så eh, takk og lov at vi lever i en annen pakt i dag. Det må jeg bare si. Amen. Takknemlighet, det er ikke bare noe som instant, øyeblikkelig bare skjer der og da, men det å ha en holdning og ett hjerte av takknemlighet, det gjør at vi kan være beholdere av gleden. Er det noen som har lyst til å oppleve at det gledene bare ikke er et sånn øyeblikks uh, et eller annet, men du kjenner at det, det blir værende i deg. Og takknemlighet er akkurat som en svær uh, gryte eller beholder som gjør at gleden har en plass å lande, skjønner du? Så det med, det med takknemlighet, så når du ikke skjønner hemmeligheten i det, så er det noe du og jeg absolutt kommer til å tenke, vet du hva, takknemlighet det vi har i livet mitt. Det vi har i livet mitt, det gjør livet ditt enklere, selv når det er tøft. Og det er det jeg skal snakke litt om i dag. Det er ikke bare det å takke Gud for alt det gode han gir og gaver, og at uh, uh, vi kan få lov til å leve i Norge. Vi lever ju i en liten boble her oppe i nord. Verden er der ute. Vi lever här oppe. Vi har våre problemer og så videre. Men vi lever og har grunn til å være så takknemlige for at vi får lov til å leve i 2023 i ett land som Norge. Det skulle vi takke Gud for hver eneste dag. Takk, Herre, for at jeg får leve här og nå. Amen. Så snakket jeg litt også om en bibelfortelling om ti spedalske venn som var så heldige å møte Jesus, og i det møtet med Jesus så opplever alle ti å bli helbreda. Halleluja! Gleder meg til sånne møter på livet, nei, på livet, på troens liv. <laughs> Amen, på livet, på livet, Gud vil signe de. Men på troens liv, at vi får møter hvor det kommer Ti syke, tyve syke, og alle blir helbredet. Amen. Og vi blir helt satt ut hvis ikke alle blir. Jeg tenkte, hva skjedde? Og alle ble jo ikke helbredet. Nå er du jo helt motsatt. Nå blir vi helt satt ut hvis en blir. Så det har blitt litt sånn feil. Men, men av de ti menneskene som ble helbredet, så var det en som kom tilbake. Det var en spedalsk som kom tilbake. Og han, og det står der... Eh, i, i i Lukas evangelium böcker i, i Lukas evangelium 17 så står det, det at att han kom der og så böjde han falt ner på sitt ansikt ved Jesu fetter og så bara började han tacka Jesus han bare begynte å takke Jesus, han var så, altså den takknemligheten der, den bare, den bare førte til at Jesus sa noen fantastiske ord over denne spedalske mannen. Men så står det også, så sier Jesus noe som jeg synes er så stert, og så sier han, var det ikke flere blant dem som ville vende tilbake? Og så står det, og gi Gud ære. Gi Gud ære. Vet du vad Når du og jeg utøver og viser takknemlighet, vi, vet du hva vi gjør i samme sekund? Vi gi Gud ære. Det er noe som gir Gud ære tilbake. Det er herlig. Amen. Det er derfor eh, ofte vi fryder oss og, så sterkt over når mennesker kommer fram her og gir vitnesbyrdet sitt. Jeg var sånn, og så møtte jeg Gud, og så ble det sånn. Jeg var syk og ble frisk. Jeg var fattig og ble rik. Jeg var eh, full av frykt og fikk full av Guds tro og frimodighet. Ikke sant? Hva er det som skjer da? De, altså, de gir jo Gud ære og takk og det forløser en glede. Nu vet du noen mennesker kommer frem her og sier, det var så sånn og sånn, men som så møtte jeg Jesus, og så ble det sånn. Så sitter ikke vi andre og bare tenker, åh, så kjedelig å høre på. Åh. Vi du det, så har du stort problem. Men det som skjer, det er at vi blir jo så utrolig glade med den som har opplevd en forandring. Og den som er glad gir en takknemlighet til Gud, og dermed så ærer ikke bare han som sitter nå og, og gir vittnesbyret sitt, men hele forsamlingen. Å, oh, glory Jesus! Vi ærer Gud og takker ham av hele vårt hjerte. Vet du hva? Det er en positiv spiral, har du lyst til å bli, komme opp her liksom, og komme videre oppover? Begynn å bruke takk. I stedet for å tenke så, jeg, jeg møter jo også noen mennesker, og, og jeg har det ja, altså, Vi møter jo det alle sammen, og, og vi kan være en av dem selv noen ganger også. Men denne utakknemligheten, hvor du har bare har på allt som ikke fungerer og alt som har feil. Men vet du hva? Jeg tror det er å løfte blikket sitt og bare se Gud. Hakke kronen i banken. Har vondt i ryggen, mistet jobben, kona er imot meg, barn er ulydige. Men Gud, takk for frelsen, takk for din nåde, takk for at bilen fungerer i dag, herre. Takk for at jeg bens inn på bilen. Du vet, det, det snur, det snur, skjønner du, det snur. Jeg har prøvd det, jeg vet det. Jeg prøvde danse foran Gud når jeg ikke har hatt noen følelser. Det har ikke vært en følelse i meg. Og jeg har gjort det noen ganger. Bare i ren trass og hemmelyst på djevelen som har vært der og ødelagt, så jeg bare begynt å danse. Å, satt på låsangen så stert jeg kan, og så begynner jeg å danse. Jeg har ikke kjent noe for det. Kjent hele motsatt, det var å trekke dine over hodet og legge seg ned i senga igjen. Begynner jeg å si, ja, oh, halleluja. Å, jeg vil hoppe, danse og låprise deg. O vet du hva? Det blir ikke verre. Det blir ikke verre. Og når jeg da i tillegg begynner å tale i tunger, korabashy dar alamahandeia, halleluja. Prøv å tänke negative tanker når du taler i tunger. Det er vanskelig det. Du klarer det ikke nemlig. Sånn, korabashy dar alamahandeia, Det går ikke. Det er noe her som bare begynner å løfte i deg med en gång? Amen. Halleluja. Si etter meg, en sån person vil jeg være. Hørte deg. Nå så Siri på klokka, men jeg forstår ikke hva du mener. Men det gör du, og det är Gud. Halleluja. Blåss i Siri. Men, jeg har jo allerede snakket om at når jeg studerte dette med takknemlighet, så fant jeg ut at det var Tre nivåer av takknemlighet. Når vi beveger oss på det første nivået, som på godt norsk heter folkeskykk. <laughs> det å takke for det vi får og det vi mottar, det vi har fått og det vi mottar i øyeblikket. Men vi skal strekke oss lenger. Og når vi kommer til det tre som ikke vi kommer til å gjøre i dag, så da må du komme hit for å høre det trene nivået av takknemlighet. Det er spennende, altså. Woo, glory Jesus. Der skal vi alle sammen. Som sagt, Moses han lærte israelsfolket å takke for, for det de fikk av Gud. Og så har vi en som heter David, og han lærer oss å takke Gud enda litt videre enn det Moses, Moses hadde. Det, han må ikke misforstå, men, men David er ett sånn fantastisk eksempel på det å takke når ikke allting også er så väldigt bra. Og David, han var jo en jettegutt som var der ute, ble kongen av Israel. Men David gjorde noe, han glemte aldrig hvor han kom ifra. Han glemte aldrig vad Gud hadde gjort. Han aldrig aldri hvem, hvem Gud var. Og, og, og den takknemligheten som han viser blant annet gjennom salmen og andre steder, takknemligheten til Gud uansett hvor han er i livet, er helt, helt herlig Hvilket eksempel. Amen. Og da kan vi lese fra en uh, veldig ukjent salme. kanske det er første gang du hører den salme her. Men det er i hvert fall en utrolig fin salme. Den begynner som følge en salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Jeg er sikker på det, at hvis jeg hade tatt en kjapp intervju runde med David, og så sagt «Mangler du absolutt ingenting?», så er jeg sikker på at han kunne nevnt en del ting hvis jeg skulle spurt om det. Mangler, altså jeg, ja, «Ja, sånn og sånn og sånn, kanske det, kanske det». Men du vet, utgangspunktet, hans var «Jeg mangler ingenting». Hvorfor kunne han si det? Hvorfor mangler ikke David noen ting? «For Herren var hans hyrde nemlig! Og den Herren der, han har allting!» Det vil si at om ikke David hadde det i øyeblikket, så visste han at min hyrde, min Herre, han har alle ting. Amen. Han gjør at ikke jeg ikke behøver å mangle noen ting, selv om det ikke er fysisk til stedet i mitt liv i dag. Det er tro, og det er tillit. Det er å takke før du har fått det, fordi du har på samme måte som David en overbevisning og en enkel tro på at Herren er min hyrde. Bæ. For jeg tenkte veldig tidlig når vi kom til neste vers, han la mig ligge i grønne enger, og når jeg hadde problemer med, med grass, så var jeg ble syk, jeg ble dårlig i pusten, øynene rant og nesa rant, så var liksom ikke det en fantastisk plass for meg, ligge. han ledde meg til, altså, han la mig ligge i grønne enger, så tenkte jeg, nei, la meg være. Men, jeg er jo saven til han, Jesus. Og hvor er det sauer elsker å være? I grønne enger. De elsker å være der hvor de kan komme til vidensvann og drikke. Så vi er Jesus sauer, er vi ikke det dere? Han er vår hyrde, han lar oss ligge disse grønne engene. Så sier David noe herlig videre. Han fornyer min sjel, og så leder han mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Og så kommer eh, livets realiteter videre i vers 4. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal. Vet du hva? Jeg vet jo at det, mange av dere, kanskje alle sammen, har vært i denne dalen hvor vi opplever at skyggen av døden er til stede. Vi bare kjenner at her er det ikke liv, her vill jeg ikke være. Det er vondt, det er vanskelig, det er håpløst, det er umulig. I denne dødsskyggens dal, så kommer det å, så sier David, «Jeg frykter ikke!» altså, Det er jo den verst tenkelige plassen å være. Så sier David, «Jeg frykter ikke!» Hvorfor frykter David ikke i dødsskyggens dal? Fordi Herren er min hyrde. Alt går tilbake til nummer en. Han frykter ikke, for Herren er hans hyrde. «For du, Frykter jeg ikke for noe ondt? Hvorfor? For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du vet hva? Moses, han viste oss viktigheten av å takke på grunn av takke for. Takke for det og takke for det. David, han viser oss en, en virkelighet og viktighet av å takke Gud selv om. Selv om. Ja, står, ja, selv om jeg må vandre i dødsskyggens dal. Selv om. Om det så skulle være, så vi jeg takle med Gud. Og hvorfor kan vi gjøre det? Fordi vi har en tro på noe vi ikke ser. Så enkelt. Og det var det det var det var David gjorde. Han kunne takke selv om han var vandret gjennom dødsskyggens dal. Han kunne takke Gud selv om han hadde det vondt i sin sjel. Han visste om hele helvete bryter løs, så er Herren fortsatt min hyrte. Ja, det er så enkelt det du sier nå, Runa. Ja, men vet du hva? Det er jo akkurat her vi glipper dere. Det er på de enkle tingene. Om vi bare kunne få dette in som en dyp, enkel sannhet i våre liv, så kan vi møte disse vanskelige tidene. Om ikke du har det nå, så kommer det til å komme. Det er ikke det ska skal profetere, men det kommer. Tider kommer, tider går. Men Gud er trofast. Du vet... Vi kan till og med takke Gud når vi mister noen som vi er glad i. Jeg sa det forrige gang jeg prekte om dette Vi takker jo ikke Gud for alt som skjer. Å, takk Gud for det, og takk Gud for det. Vi takker ikke Gud for ulykke, fattigdom, sykdom, død. Vi takker jo ikke Gud for det. Vi takker jo ikke en person for noe han aldri har gitt. Sånn er det jo bare. Ja. Jag har jo, Jeg klarte jo den brasen her eh, rundt juletider. Jeg trodde jeg hade fått eh, en gave, men den var ikke til meg. Den var bare feilsendt til mig. Er det noen som opplevde det? Og jeg kommer til disse menneskene. Så takknemlig. Å, tusen takk! Jeg hadde jo ikke kikket lengst oppe på kortet. Det var ikke mitt navn på kortet. Det var noen andres navn, men jeg som hadde fått gaven. Å, tusen takk! Og de liksom, jeg fikk ikke den responsen jeg hadde tenkt jeg skulle få. Det var liksom ingen respons, de sa bare litt liksom tomme i blikket. Men de så jo en begeistret pastor som kom og takket for gaven. Så ble det, ja, vær så god. Og sånn er det med Gud noen ganger også. Vi går og takker og tror Gud liksom nei, du vet, jeg levde jo ikke helt riktig og jeg tok noen feile valg og det var sånn og sånn så det er jo ikke rart at Gud måtte sende en straffegave det er klart Gud måtte sende en straffegave og vi har jo lært at alle gaver ska vi takke for så tusen takk Gud for den vidunderlig straffen du ga meg skjønner ingenting men det, det har vel en mening vet du, nå er det så bra å bruke ordet meningsfløst Tilbake til det jeg har sagt noen ganger, den, den gangen jeg også opplevde min tragedi, sånn sett og miste kona mi som nygift, så var alle på jakt etter å finne meningen med det. Ja, Gud hadde mening med det. Ja, det var vel ikke sikkert noe at han skulle spare noe for noe anspare som han skulle vise, som han skulle opp. Han skulle svinne. Du vet, det var så deilig å si når jeg møtte mennesker. Helt meningsløst. Det er totalt meningsløst. Og det er bare så bra å kunne si. Fordi at alle mennesker tror at det skal være en mening bak alt. Jeg vet hvor den såkalte gaven kom fra. Det kom fra mørket. Dødsskyggen Stahl kom den gaven fra. Og da har jeg lært meg en ting. Stokke, ett sted i min Bibel at jeg skal falle ned på kne og takke djevelen for gaver han sender min vei. Det står, stå djevelen imot fast i troen, så skal han fly fra dere, står det. Det den takken han får. Vi skal være frimodige, dere. Vi skal ikke være forvirret. Nå snakker jeg, det her skjedde jo på 80-tallet. Var det my forvirrelse på det hva Gud gjør og hva han ikke gjør? Derfor var det så herlig, husker du det, Jan Elge? Vi hadde en konsert i Ipsenhuset, ungdomsskoret. Husker du Heddingen som var der? Som bare stod der, skjært ut i isopor, eller noe sånt, så hang der oppe på raset ned noen ganger, men der sto det med store bokstaver, Gud er god. Gud er bare god. Gud er bare god. Bare han kommer det fullkomne og gode gaver ifra. Er ikke gaven god, er det ikke han. Det er veldig enkelt. Gud har gjort det enkelt, han vet vi er enkle mennesker, vet du. Å, oh, halleluja! Og så kommer det et utrolig bra vers i vers 5, dere. For at uh, vi kan takke faktisk Gud når vi har en hel fiendeskare runt oss også. For der står det, «Du dekker bord for meg rett foran mine fiendes øyne.» oh, oh. Og jeg tenkte... Jeg tänkte nesten frem til nå at disse fiendene det var mennesker som ville mig ondt, eller som var ute mig eller som eh, ja, ikke hadde gode tanke for mig og så videre. Jeg tänkte det var mennesker som, som stod rundt dette, dette bordet. Men plutselig så, så jeg, jeg ikke, for mennesker er jo aldri fienden, er det det? Nei, mennesker er ikke våre fiender. Det er det som står bak. Og så tenkte jeg, mine fiender, det er noe annet. Det har noen navn. Det kan væ en an som frykt. Det kan være avhänghet. Det kan være ting som uh, uh, gör att hjärbli uh, få vira. Uh, det kan være ting som gör att uh, uh, jegit har uh, dårige vag. Uh, det, det kan være så måge ting som är uh, min fiende, det kan være ikkerhet, Det kan være ting som bare binder mig. Jeg vet at på de områdene her, så er det noe som ikke er på plass. Jeg har en bunnenhet i mitt liv. Vet du hva? Det er en fiende. Og hva er det fiendene våre alltid hindrer å si? Det er å i fullheten av det Gud har dekt for oss. Og derfor er det så sterkt å se David. Han sier, om, om alle mine fiender er rundt mig så har du dekt et bord for mig Gud. Parat som er der hele tiden, skjønner du? Midt i fiendeskalen. Og, og, og så er det bare sånn at uh, der er det en plass uh, hvor jeg kan begynne och takke Gud. Ikke for det at oh, jeg bare takker Gud att han kommer med frykt. Takk Gud for frykten, den holder mig ydmyk, og den holder mig litt mer tilbake, og den gjør sånn og sånn. Nei, frykt gjør ingenting av det. Den ødelegger, ruinerer og dreper i vårt liv. Men vi kan begynne å takke Gud. Når vi kjenner at frykten er der, så kan vi begynne å si takk, Herre. At foran min frykt, så finns det et bord som du har deckt. som bare gjør at jeg kan innta ett måltid. mitt i allt dette mørket som forsøker å komme imot mig så kan jeg bare kjenne, Herre, du er min hyrde. Du har dekket et rikt og stort bord for mig like i fleisen på frykten. Amen. Like i fleisen på avhengigheten. Det som gjør at du bare kjenner at denne bunnenheten i livet ditt, den bare kommer der. Spiseforstyrrelsen. Ja, opplevelsene du har hatt, alt dette, traumene, alt dette som kommer der, så sier, så sier David, du har deckt et bord for mig like for disse finene. Og hvordan klarer jeg å overvinne dette? Er det bare å spise? Blant annet gjør vi det. Men det er fordi at når jeg begynner å takke Gud, har min trygghet og min tro og min tillit til ham, også mitt i dette virværet, så begynner Gud å si å helle noe over våre liv. Amen. Så begynner et beger å flyte over. Og det er så imot og alla omständigheter Egentlig så skulle det være verre enn verst. Men når vi bare har en tillit og tro til Gud, at selv om mine fiende leirer seg runt mig selv om det er Gud, så vil jeg stole på dig, takke dig og ha tillit til deg. Og når vi gjør det, den takken, skjønner du, den tilliten og den enkle troen til Gud, gir Gud en mulighet til å begynne å helle noe over våre liv. Og det står der i det verset som du også kjenner nå, ikke sant? Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Halleluja. Selv om det er tøft, det er mørkt, så er ett beger som begynner å flyte over. Halleluja. Så når du kjenner frykten komme på, du kjenner att dette här er tøft, nå kommer det noen utfordringer. Så, så er det, skal du bare du med en gang. Nå er det tid for å spise. Nå er det tid for å spise. Og det er da ofte folk tenker, nei, nå, nå må vi bare reime oss inn, nå må vi bare lukke øynene, holde for ørene og håpe det bare brister igjennom, da ska vi med frimodig og si, det er et dekk et bord for mig nå. Så kan du bare si, du frykt som kommer imot mig? forsøker å binde mig og holde meg tilbake nå skal jeg innta mål til sammen med Herren og jeg vil bare takke ham och prise ham i disse omstendighetene og så gir det Gud omledning til å begynne å la det flyte litt olje over deg nå skal gå så väldigt mye inn på vad salveolje er men det er noe fryktelig positivt om ikke du skjønner vad det jeg prater om nå så tänk på at uh, dette her er noe veldig, veldig positivt du skjønner, når Gud sier at han vil la sin salveolje komme over vår liv, og vårt beger flyter over, så er det ikke liksom bare å si, «Wow, her ble det mye, og oh, dette ble bra, og oh, nå flyter det over». Du vet at det er det som flyter over, det skal brukes til nå. Her er hemmeligheten, du. Det er ikke bare det at du bare tenkte, åh, så greit. Nå gikk det bra. Åh, nå kjenner jeg nå. Nå har jeg kommet igjennom denne dødskyggens dag. Åh, nå kjenner jeg meg så velsignet. Nå kjenner jeg meg så bra. Men når jeg er tilbake til den prekna jeg hadde i januar, vet du hva? Nej, Da gjør vi noe enda herligere. For nå skal vi ha revansj. Halleluja. Nå har du blitt så fylt opp av Gud at det begynner å renne over. Så tänker du, kjære Gud i himlen dette er jo så bra. Dette er jo fantastisk. Det må ikke det bare renne ut. Det renner over. Jeg har fått masse mye mer. Dette må Jan Helge få også. Jeg som var så full av frykt. Jeg som hade så motstand. Jeg som var så redd. Jeg som hade så stor avhengighet. Jeg som kjente at jeg hadde hemligheter som ingen visste om. Ting som var i mitt liv. Vet du hva? Når jeg vart vært der innenfor Gud, han har møtt mig Det begynner å renne over. Han har dekt bord for mine fiender. Jeg tror det. Når det begynner å renne det over, vet du hva? Da er det tid for å gå ut og ta revansj. Så kan du bare si «Vet du hva? Jeg var full av frykt». Da bruker jeg det som eksempel, for det er et enkelt eksempel som de aller fleste av oss kan kjenne, i, kjenne seg igen i. Så kan du si til Gud «Dette er et tveget sverd du har gitt meg, Gud. Dette er en olje som et beger som bare flyter over. Nå, Herre, la oss gå på jakt etter mennesker som har sittet og kjent på akkurat det jeg har kjent på. Nå, Gud!» Nå skal djevelen angre, nå skal han få to tette og ei badehette. Nå skal han få lov til å kjenne at det han kom imot meg med, nå, nå skal jeg bruke det som en revansj mot fienden. Nå skal jeg sette andre mennesker i fri, frykt. Mitt bege flyter over, og så deilig, og så nydelig. Jeg vet hva, du skal bruke det som en revansj inni mot fienden. Vet du hva? Er det noe jeg er bevisst på? Er det noe jeg har brukt mye? Og jeg sa jo det på det møtet. Åh, jeg har vært på mange revansstakter. Åh, jeg har sagt, Gud, la oss slå en fiende eller to. La oss kaste ut en dæmon eller fire. La oss være med. Så, 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 det som rammet mig det som var en plage i mitt liv, det som var ett mørkt, det som var vanskelig, og det som til dels fortsatt kan være et, en fiende som forsøker å stikke sitt hod opp. For sånn er det. Det kan det være. Og da blir det sånn, nei, jeg var vel ikke så fri allikevel. Nei, det var vi ikke så sterkt allikevel. Nei, det var ikke så... Hallo! Skulle vi tänke sånn alle sammen så at vi sitter i hver vår krok og har et sånn self-pity party over hele rommet? Det gikk så bra en liten bariode, og nå kommer vi igen Da tror Herren har rullet bort bordet i mellom taket. Det står fortsatt dekka foran oss! Du ska fortsatt være sulten, og så går du på. Så, ja, jeg, har sagt jeg har sagt det til djevelen noen ganger. Ok, jeg kjenner det og på i mitt liv som ikke er på plass. Mens, mens vi er på vei, så la jeg mig ikke stoppe. Da anvender jeg dette våpenet som fina brukte mot mig. Jeg använder det tilbake, og det er et tvegasverd. Og jeg kjenner noen som får en sånn frimodighet. Nå tenker jeg de menneskene skal ut i frihet. Jeg kan kjenne på ufrihet i mitt eget liv, men jeg vet det er dekket et dekkete dår for mig, Det er en salvolje som flyter over mitt liv. Mitt begge flyter over. Halleluja! Og mens jeg da skulle vente på min helbredelse, eller befrielse, eller vad det er, så er jeg ute for å sette andre mennesker i frihet. Halleluja! Åh! Eva, kan jeg bruke det eksempelet som du spurte meg om for mange foldige år siden når vi gikk på Bibelskolen? Husker du det? Det er veldig herlig. For Eva kom så fint frem til meg, så sa hun, «Jeg har så lyst til å be for andre mennesker som er syke. Men kan jeg det? For jeg er ganske syk selv.» Husker du det? Jeg husker det. Jeg husker det veldig godt. Og så sa jeg, «Det akkurat det du ska gjøre.» En ting har livet lært meg, at der hvor du har vært som svakest, når den hellige ånd og den salveoljen, det overnaturlige fra himlen kommer over livet ditt, så er det noen åndelige lover som begynner å tre aksjon i ditt liv. For det som djevelen har prøvd å stjerle fra dig ska du få syv ganger tilbake. Og det som var din svakeste del i livet, i Gud så blir du en David som slog goliatter på goliatter på goliatter. Amen! Halleluja. Smith Vigget en herlig predikant levde for mange år siden. Han hadde vidunderlige mirakler under og tegn. Han hadde sånn nyrestein, eller gallestein, eller hva det var. Nyrestein var det vel. Hæ? nyrestein. Han stod og prekte, hadde store eh uh, underbukser med uh, hold inn, på si, hold opp på alt mulig. Og han var helt blodig etteran han det prekt, hadde så smerter. Og der, vet du, han prekte jeg be jeg ba for mennesker. Det ruller kreftsvulser bort til gulvet. Mennesker som har dø, ble reist opp igjen. Han kunne jo satt seg ned si, Gud, jeg venter på at jeg selv skal bli hel og frisk og bra, og tralalala, da ska jeg gjøre det». Det er det mange kristne tenker. «Ja, nu jeg blir sterk i Gud!» «Sterke i Gud!» «Han bor jo i deg, men jo sterkere skal du bli!» «Hele, det, hele guddommen har tatt på olje i oss!» Og vet du hvorfor du sier det du gjør? Du gjemmer deg bak, nå du, gömme bak deg selv. For du kommer aldri å bli sterk nok. Du kommer aldrig til å bli klar nok. Du kommer aldrig til å bli god nok. Aldri! Det du må gjøre, det er som David. Herren er min hyrte. Jeg mangler ingenting. Det må bli en sannhet i våre liv. Når det blir en sannhet, så kan vi gå på røvertokt med Herrens sjale. Og djevelen blir redd for deg. Fordi han ser plutselig det er ikke Runar som kommer deg. Det er jo han, Jesus. Det er jo Jesus i Runar som begynner å reise seg. Han utøver guddommelig autoritet, fordi han ser sin posisjon og sin rettferdiggjørelse og sin nåde i Jesus Kristus. Han blir å bli farlig. Han lar seg ikke stoppe. Se mer frykt på ham! Å, han må få masse frykt. Å, Gud, mer frykt. Han reiser sig mer enn noen gang. Akkurat sånn er det Gud har tenkt at vi skal leve. Da finns det ikke noe vi kan gjemme oss bak og at du skulle visst min barndom. Jeg ble utsatt for det, overgrep. Sånn, og det er fryktelig trist, og vi, vi har full forståelse, og vi sitter i sjelesorg, og vi bygger opp. Men mens vi sitter lite litt i sjelesorg, og mens vi bearbeider alle traumene, så går vi ut og forkynner evangeliet. Jeg har jo mer enn nok med meg selv. Det er akkurat det som har problemet. Det som predikanten sa på svensk, vi har opptekt fienden. Vi er opptekt fienden! <laughs> Og alle bare tenkte, hvem er fienden? Er det Putin? Hvem er fienden? Og så sa han, det er oss selv. Den største fienden er deg selv. Det er ikke bestemora di. Det er ikke eksen din. Det er ikke venninna di. Hva er Det din? Den beste sabotøren du har med dig det er deg selv. Og det han så vi må sette en stoppe for. Ja, han hadde ikke vært for den, og hadde ikke vært for den, og hadde ikke vært for den, så kunde jeg leve ditt mektig stert over signalen. Åh, jeg kunne jo sendt deg en smørbrudliste. Jeg av det er jo masse, og jeg kunde gjemt meg bak. Hoppet stor er og preker til deg i dag. For meg, for meg er det et mirakel bare fattig at det går an. At Gud kan bruke meg. Kan bruke meg så kan han bruke deg. Åh, han skulle bare ha visst. Gud regner ikke med deg og meg. Han regner med seg i deg og meg. Om vi får det blikket litt flytta bort ifra oss selv, så blir det mye enklere. Da tar du ikke ære for det som går bra en gang eller fordi du bare skjønner at ja, med Jesus å gjøre. Er du veldig bra, vet du, så bare kjenner du, «Oh, Lord Jesus, I'm so anointed». Mm. Jeg vet hva, den der ydmykheten der er veldig bra at disse finene leirer sig rundt dig, men du spiser som en gal. Du bare forer deg med alt Guds ord, og du bare spiser Herren og ord og alt mulig. Du blir sterk i Guds kraft og i hans veldige makt, og så går du ut og slår fienden. Når jeg, var, når jeg har vært på det svakeste, så har jeg kjent, da er jeg på det sterkeste. For jeg er helt avhengig av Jesus. Og noen ganger har jeg kjent meg litt sterk. Det er sånn sitt i bønnen har vært der. Orda har blitt fylt. Jeg kjenner, «Glore Jesus!» mm, Så du blir herlig på søndag. Mm, Glore Jesus! Og oh, takk og Gud at jeg ska preke på søndag. Åh, oh, jeg kjenner mig så fint. Åh, oh, det er bra. Oh, det er ikke noe gærent i det, men hvis jeg setter min lit og tillit til at Runar Voll er så flink og dyktig og lest og er så super spiritual, et eller annet, så har jeg på mig For den svake skal si jeg er. Den fattige skal si jeg er. Amen. Halleluja. Så... Om du kommer til meg og sier du er fattig, så sier jeg halleluja, du er rik. Sånn er det. Det finnes noe fint her i Gud, skjønner du. Nå skal jeg øyeblikkelig avslutte. Halleluja. Om den onde mister grepet på de tankene som du har der, så blir du farlig for, farlig for din fiende. Mm-mm. Jeg sitter i og hørt, og det er veldig, veldig spennende og lærerikt og givende å høre mange livshistorier. Jo eldre vi blir, jo lengre blir historien. Og det er mange som har opplevd vanskeligheter, veldig tøffe ting, tragedier, smerter. Og derfor er jeg så takknemlig til Gud, for at han ikke sier at er smertebeholdningen din såpass stor ja, da skjønner jeg deg, sier Herren du har jo mer enn opp med deg selv slapp av du ja, du har vondt dig, deg jeg har vondt dig alla alle har jo vondt av deg jeg har med sagt til mennesker i forbønn og i sjelesorg er du villig til å gi opp med lidenheten oppmerksomheten som er lidenheten gir for det er vi føler veldig mye flott med å være et offer også skjønner du just say og noen er vi offer for omstendigheter og vi skal møtes med kjærlighet og omsorg og vi skal bæres men det var ikke meningen at det skulle skje gjennom hele livet for meningen var at du skulle reise dig opp i Guds veldige kraft og gjøre en forskjell hos en annen bror en annen søster. Amen. Menigheten skal være et sted hvor vi kan ha sykehus, vi kan ha militærleir, vi kan ha en barnehage, det har vi også. Altså, Guds menighet skal romme alle de tingene. Men det står i Efeserne 4, at vi skal utruste de hellighete tjenestegjerning. Utruste de. Hva, hva, hva skal vi sitte og vente på? At de blir bra nok, hele nok, sterke nok? Vi skal utruste de med trosordet, så at de kan reise sig, som det står i Isaiah 60, og om det er et mørke, om det er en depression, om det er motstand, så skal de kunne reise seg enkelt trolig, til Gud og si, ja, vi blir lys. Har det noe verden trenger i dag, så er det ditt og mitt lys, Jesu lys i våre liv. Det en desperasjon der ute. Ja, skal vi, skal vi bli feike kristne som ikke lever i realiteter og som gjemmestikker hodet i sand og bare sier, jeg er frisk, jeg er frisk, jeg er sterk, jeg er sterk. Det er ikke det jeg snakker om. Vi skal være reelle. Snakke om at nå er det tøft. Men jeg vet at min Gud enda tøffere, enda sterkere, enda større. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Det er en trospen. Det er ikke fordi at du ber dette ut og taler det ut fordi du ikke mangler noe, men du ber det ut i tro på at han er din hyrde. At han har alt vad du trenger til henne hver tid. Å, herre, jeg vet takk. For at du er min hyrde, du er vår hyrde her. O du vokter oss, Gud. du beskytter oss. Du leder oss om der på grønne enger eller i Dutchygenstals sverd der er. Å herre, vi vi reise oss. Vi vi reise oss i de grønne engene. Vi vi reise oss i Dutchygenstals Å, Herre, jeg vil ta din sannhet in i mitt liv. Sannheten om hvem jeg er i deg, Jesus. Det fortrenger ikke virkeligheten. Men det finns en annen virkelighet også. Det finns en annen virkelighet. Som er enda virkeligere enn min virkelighet. Å, Jesus, jeg bare takker vet at den hellige ånd berører hjerter i hver berører hjertet ditt i hver og han sier kom som du er kom tilbake til meg kom tilbake til forefolden kom tilbake inn i den strømmen som jeg har for dig. for jeg har gode tanker for deg ikke tanker til ulykket men jeg er fredsdanke for deg. Å, jeg er ikke kommet for å dig deg bare et lykkelig liv, men jeg er kommet for å gi deg et meningsfullt, ettervelsignet og sterkt liv. Jeg har ikke kommet for å gi deg et problemfritt liv, men jeg er kommet for å gi dig en kraft som tar dig gjennom fjell, som bærer dig over vannet. Herre, du er min hyrde. Herren, du er vår hyrde. Vi mangler ingenting. Herre, ta vår hjerte. Forvandle våre liv. Vi er så avhengig av deg, Herre. Så avhengig av deg, Jesus. Å, Herre, jeg takker deg. Takk for at du fant mig Jesus. Takk for at du frelste meg. Det er mitt største takk aller største takk. Takk for at du frelste mig Jesus. Reddet mig upp. Reddet mig ut. Satte mine føtter på en klippe. Åh, du ga meg et nytt liv. Mitt begge flyter over i kveld her. Åh, la våre begge flyte over i våre liv her. Av dine velsignelser, av din kraft, av din barmhjertighet, av din kjærlighet, av din nå, så vi kan begynne å forfriske andre mennesker her, og ta en revansj. En slår tusen, to slår ti tusener av fiender, og de må fly. De må bøye sine kneder, for de er allerede beseiret gjennom Jesus fullbrakte verk på Golgata Korsen. jeg kjenner en veldig glede og så känner jeg et veldig alvor jeg bare vet att Jesus søker noen hjerter i kveld halleluja berørende mennesker i kveld og det vi oppleve ja, jeg vil oppleve at det skal flyte noe over på mitt liv i kveld. Og her er det mange mennesker som, som har ett beger som flyter over. Ikke fordi at de er så fantastiske, spesielle, eller har det så lette liv, men de har lært å takke ham, og tro ham som hyrde. Men du som er her og bare kjenner, jeg, vil, jeg trenger bare å få... Få noe av dette over. La det renne over på mitt liv. Jeg trenger det akkurat i, i, i kveld. For står i en situasjon hvor jeg trenger at andre mennesker står sammen med meg. Ikke bare for å synne synd på deg og, og trøste dig og klappe dig, men som har ett svar, en kraft å gi dig. en forløsning, noe som forandrer livet ditt. Amen. Om du er syk, om ikke du har tatt imot Jesus, om du har... Uh, gått din egen vei og ikke fulgt ham siste tida, om du har øh, rota det litt tid om du har frykt i livet ditt om du har ulike ting kan vi det sånn at om du kjenner ja, jeg vil ha at noen menn og kvinner står sammen med mig ber for mig. så vi bare kan du komme fram enkelt i Jesu navn jeg kjenner det er en, en salvelse en olje som skal bare flyte over fra mitt liv, fra våre liv inn i ditt liv. Vær frimodig. Halleluja. En dag er jeg nede, da trenger jeg dig og Herren for å løfte meg opp. Det er derfor vi har hverandre. Det er ikke et nedelag. Men la oss ta en bestemmelse om at det djevelen har stjert ifra oss, det skal han angre. For hans kraft här i våre liv. Amen. Halleluja. Kjenn, det er en fight, altså. Men bryt deg løs. Och lägg på svamm. I dubbelt bäcken stärkeström. Låt Herrens kraft få uppfylla din bön. Amen. Ibland så må vi bara rive oss lös. Gå emot alla känslor, omständigheter. Vi må ydmykas, bryta igenom stolthet, frukt, vad det Det ligger en som sånn, Det ligger en som sånn det ligger en ting av värs. Om du vil ha et gjennombrudd i livet ditt, så bare rid deg løs. Rid deg løs i Jesu navn. Rid deg løs i Jesu navn. Gå med Gud. Rid deg løs i Jesu navn. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus.